0: Kunichiwa, meine lieben mitotakus Ja, es freut mich sehr, sehr herzlich, dass ihr mal wieder eingeschalten habt zu der neuen Podcast-Folge und zu diesem Video, wo ihr es auch gerade hört in der Nacht, am frühen Morgen, zur Mittagsstunde. Keine Ahnung, <lacht> wann ihr mir ihr Zeit dafür gefunden habt. Ja, ich äh, habe jetzt diesen Podcast wirklich mal wieder spontan aufgenommen, weil ähm, mir so ein bisschen... Ja, eine Frage durch den Kopf ja, gegangen ist oder ich hatte eine, eine Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen gehabt, der ähm, jetzt vor kurzem den Film ähm, Battle Angel Alita geguckt hat. Und der Kollege hatte vorher nichts mit Animes zu tun, ähm, beziehungsweise hat sich nie groß irgendwie mit Animes und Manga befasst. Und war eher so auf die Superheldenschiene, eher so ähm, DC, Batman, Superman, ähm, wie auch immer. Oder halt Marvel-Sachen, also so das äh, MCU-Universum. Und hat dann irgendwie, ich glaube, Battle Angel Alita bei Amazon Prime ausgeliehen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, hatte er zu mir gesagt: so, hey! Patrick, du kennst doch... Äh, du bist doch so Manga- und Anime-affin und sowas. Hast du den Battle-Angel-Alita-Film schon gesehen? Und ich sag so zu ihm, nee, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, ähm, weil ich es damals nicht ins Kino geschafft habe. Und ähm, ja, aber wollte ich auf jeden Fall noch gucken und ich habe den Manga dazu gelesen. Und er so, meine Güte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Film so gut ist, äh, ich glaube, ich habe ein ganz falsches Bild von Manga und Animes. Und dann sage ich so zu ihm, ja, das ist, ich habe dir das schon immer gesagt. Denn, ähm, und da kommen wir zu dem Thema, die, welches ich heute ansprechen wollte, dass viele Leute noch immer so ein ganz wirres, ganz wirre Gedanken haben zu Manga und Anime, die identifizieren das ganz, ganz viel immer noch mit Pokémon, und ähm, dass das doch alles nur für Kinder ist und was weiß ich, wenn ich mir überlege, dass damals schon sehr, sehr brutale äh, Animes auch ähm, im Fernsehen liefen auf MTV oder Viva wie Helsing oder keine Ahnung, was sonst noch alles kam. Also Cowboy Bebop, das ist ja auch auf jeden Fall Material, was eher so ältere Zuschauer ähm, sich anschauen, beziehungsweise so, ja, Jugendliche, so im Alter von 17 und 18 und ähm, da das würden Kinder gar nicht wirklich verstehen und ähm, deswegen frage ich mich oder habe ich mich immer noch gefragt, wie es sein kann, dass Anime und Manga immer noch so häufig in die Schiene für kleine Kinder, oder natürlich, was auch wieder ganz anderes ist, in die perverse Schiene gepackt wird, weil natürlich kennt jeder entweder die eine Richtung Pokémon oder in die andere Richtung Tentakel-Hentai-Porno, wo man sich denkt, okay, what the fuck, es gibt nicht nur zwei Bereiche, bei den Superhelden gibt es ja auch nicht nur... Keine Ahnung, Batman und Superman oder was weiß ich, oder Marvel und, und, und DC. Also, ähm, auch da gibt es halt unterschiedliche Dinge. Aber das Klischee bei Manga und Animes ist, also so kommt es mir rüber, dass äh, viele, viele Leute eher daran denken, also so, dass die eher daran denken, dass das was für kleinere Kinder ist oder wie gesagt, ähm, eher so in diese Schiene Hentai-Pornos geht. Und ähm, ja, ich frage mich, woher das kommt und ich denke mal, das ist halt immer noch diese alte Denkensweise, dass die Leute hauptsächlich eigentlich nur Pokémon kannten und ähm, ja und aus irgendwelchen Gründen dann vielleicht mal im jugendlichen Alter auf irgendwelchen pornografischen Seiten gewesen sind und dann plötzlich, äh, ja, keine Ahnung, Comic-Pornos oder Hentai-Pornos denen angezeigt worden ist und die dann im Prinzip nur das samtweiche Pokémon hatten oder das extrem harte äh, Sexual-Hentai-Porno, wo ich mir denke, dass heutzutage ganz, ganz viele Manga und Animes viel mehr auch auf die ja, erwachsenere ähm, Gesellschaft abzielt mit ihren Werken. Und auch früher gab es die natürlich. Ich meine, die Werke von Naoki oder Sawa, die, die sind so unglaublich tiefgründig ähm, und haben wirklich so Aspekte in ihren Werken drinne, die wahrscheinlich ein Kind nicht wirklich verstehen würde. Und, oder beziehungsweise ein 12-, 13-Jähriger. Viele fangen natürlich in dem Alter an. Deswegen gibt es auch so ganz, ganz viele äh, Shoujo-Mangas, das halt für junge Mädchen ist. Oder natürlich auch Shonen. Klar gibt es Shonen-Mangas, die alle Klischees erfüllen, wie Naruto, One Piece, Dragon Ball tatsächlich auch. Ähm, aber auch andere Shonen-Manga, die das gar nicht so nachweisen und äh, das das dann auch schon in einem älteren Bereich ist, also Shonen-Mangas für etwas ältere und dass so, so ein Zwischenbereich ist zwischen Seinen und Shonen und ähm, ja und ich finde, Battle Angel Alita ist mit eins auch so dieser Werke, wo man sich denkt, ähm, als Jugendlicher ja, ist ganz interessant, hm. also so war mein Gedanke damals, weil ich habe auch Damals, ähm, einer meiner ersten Mangas, die ich gesammelt habe, war Battle Angel Alita und ich habe die immer noch. Ähm, ich musste mir jetzt erstmal vor zwei Jahren oder so, zwei, drei Jahren, ähm, noch die letzten Bände holen, weil ich das damals ja total verpeilt hatte oder beziehungsweise genau was dieser Punkt gewesen ist, weil ich dann einfach das Interesse daran verloren habe, ähm, den Manga zu sammeln, weil auch so die Thematiken ähm, eher was für auch ältere Leser ist. Und, ähm, ja, und das habe ich dann halt nachgeholt und, boah, großartig. Also, ich liebe dieses Werk, das Werk ist super toll und ich finde es auch mega genial, dass Carlson-Manga jetzt dazu gekommen ist, ähm, die Titel wieder neu rauszubringen in einer hübschen Großauflage mit mega geilen Schubern. Also für alle Leute, die es damals verpasst haben, ähm, die Mangas zu sammeln von Battle Angel Alita, haben jetzt auch noch die Chancen, ähm, sie wieder zu kaufen seit, ich glaube, eins oder zwei Jahren und äh, die zeigen halt auch große Beliebtheit und ähm, daran erkennt man auch, die Leute, die damals das vielleicht gekauft haben, aber sich nicht groß interessiert haben oder die auch Mangas gelesen haben, waren definitiv noch zu jung dafür. Das ist genauso wie mit den Werken von Naoki oder Sawa mit Monster. Warum hat Egmont Manga nicht viel von Monster verkaufen können, weil die Leserschaft noch viel zu jung gewesen ist für diese Titel. Oder auch mit 20th Century Boys, mit damals bei Panini. Ähm, oder was hatten wir denn noch? Boah, was haben wir denn jetzt noch? Ich bin gerade ganz hart am überlegen. Monster, 20th Century Boy. Ähm, Gott, ich bin gerade am hadern. Was, was sind denn noch so Titel die man, ja, oder Usumaki zum Beispiel. Usumaki meine Fresse, was ist das für ein Horrortitel? Ich weiß nicht, ob es den damals schon gegeben hat, ähm, aber das ist ein Titel, den würde ich niemals irgendein Kind in die Hand drücken und sagen, lies das. Also, ähm, nee, das ist viel zu abgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ja, und jetzt ist die Leserschaft älter geworden und, Plötzlich steigt natürlich auch die Interesse daran, diese Sachen zu lesen und das ist wirklich meiner Meinung nach großartig, dass man jetzt endlich auch in den Genuss dieser Mega-Werke kommt. Ich finde auch so Titel wie Der Mann meines Bruders, das sind Sachen, die ähm, eher auch was für ältere Leserschaften ist. Denn ein, ein Jugendlicher würde sich damit nicht identifizieren, der könnte sich damit gar nicht ähm, ja in die Sachen reinversetzen. Er könnte gar nicht, er wüsste gar nicht, was er damit machen sollte, ähm, die Geschichte gescheit zu verstehen. Oder gehe ich mal davon aus. Klar gibt es bestimmt auch Jugendliche, die damit überhaupt gar kein Problem hatten, aber jetzt aus meiner eigenen Position wie ich damals gewesen bin. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, boah, nee, oh, das ist viel zu öde und boah, ey, darauf habe ich ja gar keinen Bock und so viel Text zu lesen und der Manga ist so dick und so groß und bla, ähm, also, das ist nichts für mich. Also ich hätte es vielleicht wahrscheinlich damals abgebrochen. Heutzutage großartiger Manga-Stil, großartiger Werk, also der Mann meines Bruders, ähm, ist dann halt auch so hat was ein bisschen mit äh, Homosexuellen zu tun aber jetzt nicht im Hauptfokus dass es ein äh, Boys Love ist ähm, sondern eher so auch mit der mit dieser Akzeptanz dass man ähm, quasi gleichberechtigt wird dass man anerkannt wird für das was man ist für ne dass man halt quasi eine homosexuelle Partnerschaft hat, dass man überall gesehen wird und ähm, dass die Leute auch sagen, ja, das ist das ist vollkommen okay. Ne? Das sind halt auch nur Menschen und ich finde, so welche Werke sind auch wirklich un unglaublich wichtig, dass man die auch an die, ähm, an die Leserschaft ranbringt. Und äh, man sollte offen für diese Welt sein. Und äh, hier beispielsweise ein anderes Werk, was unfucking fassbar brutal ist, was wahrscheinlich aber auch kaum jemand gelesen hat, ist nämlich Ganz. Ganz ist sehr, sehr brutal, also wirklich hardcore brutal und ähm, der spricht hauptsächlich durch seine Bilder, aber früher die Leserschaft, die war viel zu jung, um das wirklich zu akzeptieren oder überhaupt das äh, in die Finger zu bekommen, ähm, weil das, wie gesagt, äh, nicht eigentlich für deren Augen gemacht worden ist. Und ähm, ja, und alles im allen muss man einfach sagen, dass äh, ich finde, dass der Blickwinkel zu der Manga- und Anime-Szene äh, sich ja, eigentlich schon weitestgehend ganz, ganz äh, gedreht hat. Also, dass es nicht einfach nur äh, Hentai-Porno oder Pokémon ist, äh, sondern sehr viel tiefgründigere Geschichten, sehr viel actiongeladenere Geschichten, äh, Geschichten, die ans Herz gehen, die ähm, alle Spektren von, von Bereichen abdeckt und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das den Leuten auch klar macht, dass man den Leuten zeigt, hier, und wir haben halt auch Werke, Filme, die ähm, zeigen, wie, was die Anime-Szene auch ist. Und ähm, beispielsweise früher Akira, meine Fresse, was für ein Film, äh, Ghost in the Shell, dann der Battle Angel Alita Film, der jetzt gerade rausgekommen ist. Es gibt so viele großartige Filme und natürlich gibt es auch Filme, die für Kinder gemacht worden sind, wo aber auch natürlich erwachsenere Menschen, also wir jetzt logischerweise, ähm dann mehr äh, hinterverstehen, wie die Werke von ähm, Ghibli-Filmen, also von den Ghibli-Filmen, von den Ghibli-Studios. Die ähm, haben auch ganz oft tiefgründige ähm, Gedanken, ganz oft tiefgründige ähm, Meinungen und, und, und Darstellungen. Das ist ja bei Disney genauso. Da sind einige Witze, einige Szenen, ähm, was man als Kind niemals verstehen würde. Als Erwachsener denkt man sich, boah, alter Schwede, das ist jetzt schon äh, deep. Ähm, ein Kind versteht das natürlich nicht. Und ähm, das finde ich wirklich so großartig. Und ich finde, wir sollten auch der Gesellschaft zeigen, ähm, dass man nicht nur gewisse Schematas, ich wiederhole mich klar, dass man gewisse Schematas hat und äh, dass man auch für neue Leute diese Sachen ähm, ähm, darstellen kann. Also wie jetzt mit dem Arbeitskollegen. Ich glaube, hätte ich ihm das empfohlen, als Manga- und Anime-Fan, hätte er wahrscheinlich sich gesträubt. Aber da er selbst da drauf gekommen ist, ähm, ja, hat er so welche Sachen entdeckt und dachte so, hm, vielleicht habe ich ein bisschen äh, falschen Eindruck davon. Und äh, das finde ich wichtig und, ähm, ja, das wollte ich euch nur mal mitteilen. Ich weiß nicht, wie ihr so dazu steht, ob es bei euch in der Umgebung, in der Verwandtschaft, ähm, im Freundeskreis oder so Leute gibt, die sagen, boah, nee, du liest sowas, was ist denn das? Ähm, das ist doch immer nur X- und Y-Schema oder das ist nur X- und Y-Sachen und dort weiß ich. Ähm, oder sind die, die Leute komplett äh, kulant und sagen, ja, ey, cool, zeig mal, äh, was du da so liest und dass ihr denen mal das zeigen könnt und äh, die dann sagen, boah, das ist eigentlich ganz interessant, kann ich mir das mal ausleihen, kann ich mal das lesen und du sagst, nein, darfst du nicht, <lacht> kauf dir das selber, ich verleihe keine mag nein, natürlich, also jedem das seine überlassen, aber ähm, genau und das finde ich halt äh, wichtig, dass wir, als äh, Manga- und Anime-Community den Leuten das dann näher bringen. Ja, ich äh, schließe damit dann die heutige Folge ab. Boah, 15 Minuten hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich so lange darüber reden kann. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr irgendwie neu auf meinem Kanal seid, neu auch auf Spotify oder wo ihr mir dass ihr, äh, das jetzt auch hört, wollte ich natürlich sagen, ähm, checkt gerne, mein Instagram und YouTube-Kanal ab. Ähm, also lasst ein Abo da oder ein Follow. Bei, bei Spotify ist das ja, oder, ja so, dass man das folgen kann. Ähm, und ansonsten, ja, YouTube, Petportal, einfach danach suchen. Instagram auch. Und ähm, ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr dort auch noch gerne weitere Sachen anhören, anschauen. Und dann würde ich sagen, hören. Sehen, sprechen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.